0: היי כולן, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מאוזנת. אני נועה זילברמן ואני עוסקת בפסיכותרפיה גופנית, אימון כושר הוליסטי ודימוי גוף. גם אני, כמו רבות ורבים מאיתנו, עברתי שנים של שנאה וריחוק מהגוף שלי ומעצמי, וככל שהתאמתי את עצמי, כך גם התרחקתי מעצמי. בעקבות מסע של ריפוי הגוף נפש שלי, שממשיך לקרות גם היום ובכל יום, הפכתי לאשת מקצוע שמקדמת בדיוק את אלו. דימוי גוף ועצמי חיובי, תרפיית הנפש והאינטגרציה שלה עם גופנו, חשיבה ביקורתית על תמו-תרבותיות ותיקוף החוויה האנושית והרווחת. על כל אלו אני כותבת ברשתות החברתיות, בתקשורת הכתובה, מעבירה סדנאות והרצאות ומטפלת רגשית בגישת פסיכותרפיה גופנית. בפודקאסט אנסה למתוח יריעה בין כל כובעיי, לקשר בין מחוזות אלו ולהציג את הקשר הבלתי נפרד שבין האישי לחברתי ובין הגוף לנפש. מדי פרק יארח איש או אשת מקצוע שישפכו אור על תפיסות רווחות וגישות שונות ויספרו את האני מאמינה שלהן עם סיפורי דרך אישיים וידע מקצועי. הפרק אירחתי את בתכן אלדן צירקל ואת ענת אסודי. שתיהן אקטיביסטיות לדימוי גוף חיובי ופעילות גופנית בכל מידה. וגם חברות שלי, דיברנו עלינו ועל העשייה שלנו וניסינו להבין איך גם היום, למרות התחושה שהשיח ה-body-pוזיטיבי הוא נפוץ ומוכר, עדיין כשמדובר בספורט ובריאות הוא כל כך חסר. דיברנו על תחושת החלוציות שהרגשנו כשהתחלנו לעסוק בזה כל אחת לחוד, וגם בהפריה הדדית כבר לפני שנים, על מה זה greenwash body-pוזיטיבי, למה הוא מסוכן, ואיך ניתן לזהות אותו? האם העשייה שלנו מעודדת השמנה? ובעיקר, איך מתוך הפצע האישי של כל אחת מאיתנו יצאנו לריפוי קולקטיבי? אני גם רוצה לתת uh, הסתייגות ממשהו שאמרתי במהלך הפרק. אמרתי שלכל מחקר יש אינטרס כלכלי, וזה לא נכון. לא מאחורי כל מחקר יש אינטרס כלכלי. אבל כן חשוב לי להביא חשיבה ביקורתית והסתכלות מורכבת על בריאות, כי כן, מאחורי הרבה מחקרים יש אינטרס כלכלי. וכן, גם אם המדע המדויק והמדיד אומר שב-BMI מסוים יש אחוז יותר גבוה וסיכון לחקר, לחלות, עדיין צריך להסתכל בצורה מורכבת וסובייקטיבית על הבריאות שלנו ולשאול שאלות כמו מה יקדם אצלי אכילה קשובה ומיטיבה? האם הניסיון להיכנס בכל מחיר לאיזושהי משבצת בטבלת המספרים? או האם היכולת להקשיב לעצמי ולסמוך על עצמי, ועוד ועוד מיני uh, שאלות וזוויות שאני מבקשת להעלות בפרק הזה, ולא רק בו, אבל uh, היה חשוב לי לחדד את הנקודה הזו. אז כן, לא מאחורי כל מחקר יש אינטרס כלכלי, אבל יש הרבה אינטרס כלכלי מאחורי תרבות הדיאטה, וחשוב לי שנזכור את זה ונדע את זה. האזנה נעימה. היי חברות שלי, מה נשמע ומה קורה? היי, hey, איזה כיף שאתן פה, ומלא זמן חיכיתי, כאילו בלי קשר חיכיתי, חיכינו מלא זמן למפגש פסגה, ואנחנו נסיפר לקהל שיש לנו קבוצת וואטסאפ סודית, בה אנחנו בלרלורי עד אה, על הכל, אה, ואיזה כיף שפיינלי אנחנו נפגשות, ודאי ד- לתעד אותי, <laughs> <laughs> סתם קצת, לא קצת, בסדר. קצת, נהי. <laughs> זה מוציא אותי מריכוז.
1: אם זה לא עולה לסטורי, זה לא קיים. אז זה לא קיים. קיים,
0: נכון. אז איזה כיף שאתן פה, ושאתן אה, אה, אורחות בפודקאסט שלי, ואנחנו גם עושות את זה בבית של עדי, העורכת החדשה והמהממת שלי. ואני פשוט מוקפת בנשים שאני אוהבת ומעריכה, וזה מסב לי הרבה אושר וכיף. ובעצם, כאילו, פתחנו מיקרופונים, כאילו, עוד לא פתחנו מיקרופונים, התחלנו לדבר על מה אני רוצה שנדון בו בפרק. ואז הבנו שאם מתוך הדיון, כאילו, חבל שזה לא מוקלט, אז, אז אני רגע פשוט אפרוס את זה. אבל רגע, אולי שנייה לפני, אני אומר שכאילו, אני מבחינתי כזה אובייס, שמי אתן ומה אתן. כן, ומאתן, פשוט כזה מתחילה, ממשיכות. כשמתחילות ממשיכות, כאילו, היינו פשוט ממשיכות את סלון שלנו, אבל, שזה המטרה, אבל בעצם, רגע, גם נגיד. ששתיכן אה, קולגות אה, מאוד משמעותיות בדרך שלי, אה, והתחלנו ביחד אה, בעולם הכושר וה-Budy positive, שבעיניי זה הנושא של הפרק, ותכף נדון בזה. ואני מאוד אוהבת אתכן, אני מעריכה כנשים ובנות אדם וכאנשות מקצוע, וכל אחת מכן פגשתי באיזה רגע משמעותי אחר, בת חן הייתה מורה שלי לריצה, הון ואורך נכון. המון שנים. וענת לא הייתה מורה שלי, אבל בהחלט <coughs> קולגה משמעותית, מורה לפילאטיס ואקטיביסטית שתכן. ונפגשנו בהרצאה
1: של ריי שגב. נכון,
0: שם הכרנו. וגם שם השם הכרנו. שלה עלה פה לפני איזה שלוש דקות, ואולי גם ניגע בזה. ואנחנו מכירות מהפייסבוק. כ- כולנו <laughs> כאילו בעצם, <laughs> כן. אבל, <laughs> אבל, אבל כן. ו... אז אולי רגע אני אתן גם לכל אחת מכן להציג את עצמה בשתי מילים, ענת גם הייתה כבר אורחת אצלי. הפרק הראשון, ראשונה, הפרק אפילו, הראשון. כן. אז, אז אולי באמת, רגע, תתני איזה, איזה בריף קטן על עצמך, ואז בטחנו שתתני בריף על עצמך, ו, ומשם אנחנו רגע נאסוף את זה לנושא, שהוא גם הפצע שלנו וגם הריפוי שלנו, והשליחות שלנו. שזה מה שמאגד אותנו, ו, ואז, ורגע, משם נמשיך, אז
1: קדימה. אז היי, אני ענת אסודי. אני אקטיביסטית, אני מקדמת דימוי גוף חיובי ופעילות גופנית בכל מידה. אני מרצה ומנחה סדנאות גם על דימוי גוף וגם על פעילות גופנית לגוף גדול ועל size inclusive fitness, בעצם פעילות גופנית לכל מידה. אני עוצרת על הדברים האלו תכנים ברשתות החברתיות. מה עוד? לפני שש שנים... יצרתי את הגישה שנקראת פילאטיס פוזיטיב ובטח עוד נרחיב. ואני מנהלת סטודיו, בזום, לשיעורי פילאטיס בגישת בודי פוזיטיב. כן, מקווה שלא שכחתי משהו. אם שכחתי, אני אוסיף ואזכיר. תשלימי. בדיוק. אז אני בת אלדן צירקל. איזה
2: שם. ואני מאמנת ריצה לנשים. ب... בכל מידה, בגישת בדי פוזיטיב, גם פרונטלית וגם בזום, אני מנחה סדנאות בנושא הקשר בין ספורט לדימוי גוף. ובגדול, גם מרצה, אבל זה לא ממש פעיל, אבל יש לי הרצאות בנושא של הקשר בין ספורט לדימוי גוף. וגם אצלי זה בא באמת מתוך, ה... מתוך הפצע של... להיות, אה, לאהוב לעשות ספורט, אבל לא לראות, כמו מישהי שאמורה, כמו, כמו איך שאמורה לראות מישהי שעושה לכורה. הרבה ספורט, לכאורה. כן. ומשם זה מגיע, ומשם באה בא השליחות שלי. <אח>
0: <אח> <אח> כמה עונג. <אח> אז, אז ככה, אז בעצם, <אח> אני רוצה שאולי רגע להציג את הנושא באמת ב- באיזושהי צורה מהמקום האישי שלי. קודם כל, כאמור, איזה כיף שאתן כאן. ואני חושבת שבדיוק, בדיוק זה, בדיוק מה שאתן מתארות, הייתה ויש עדיין איזושהי אקסיומה, תפיסה תרבותית שגויה, שמי שעושה הרבה ספורט אמורה להיראות בצורה מסוימת. ושבכלל רזון הוא משוואה ישרה לגוף חזק, לגוף בריא, לגוף ספורטיבי, ו... כל הנושא הזה של דימוי גוף, במיוחד במדינת ישראל, כי פה אנחנו חיות אז ניגע רק בזה, ולא נסתכל שנייה על כל מה שקורה בעולם, כי זה קרה בעיתות שונות. אז, אז כל הנושא הזה של דימוי גוף בישראל היה עד... לפני כמה שנים ספורות, ותכלס עדיין, זה הנושא הכי מדובר, כן? אבל הוא היה בעיקר, בעיקר סביב העניין הזה של uh, הגמשה של תפיסת היופי מהי, וכל גוף מותר לו להיות אהוב, וכל מראה יכול להיות יפה, ויותר במישורים האלו של אידיאל היופי, ואולי פמיניזם, אבל לא הייתה נגיעה ולא הייתה כניסה למחוזות האלו של הבריאות, והיה אפילו הרבה חשש. כי סטטיסטיקות של מדע מדויק מראות איזושהי קורלציה או, או, או הלימה בין BMI או עודף משקל לבעיות בריאותיות או סיכון לבעיות בריאותיות כי זה כל כך שגור באקדמיה ובאמת מאוד קשה ומפחיד בגלל הרבה סיבות, לא רק בגלל התוקף האקדמי לכאורה לצאת כנגד האמירות האלו אבל, אבל זה היה באמת מאוד קשה, וזה עדיין מאוד קשה. כי גם, פה אני אוסיף פה עוד איזה נקודה וסוגריים, כי זה לא כדי כלכלית לאף אחד לחקור את כשל הדיאטות. וזה לא כדי כלכלית לאף אחד לחקור את זה שבריאות יכולה להגיע במגוון מידות. ו... ובעצם אני מרגישה שאתן, צמד האנשים, האנשות מקצוע, הקולגות, שהיה לי איתן מעבר לחיבור אה, רגשי, אה, אה, זה לא היה אינסטגרמי, זה היה פייסבוקאמי, פייסבוק אבל אה, זה היה בעצם הייתן, אה, אני מרגישה כמו איזה לוחמות לדרך ביחד איתי, בנושא הזה שפתאום לראשונה אה, באנו ואמרנו, תחושתי די לראשונה, הוא מאוד מהחלוצות. שומעות רגע, אני ממש לא עוסקת שנייה אפילו רק בזה שיש זכות לכל אחת לאהוב את איך שהיא נראית במגוון מידות. אני רוצה רגע לדבר על בריאות בהסתכלות אחרת, בהסתכלות שמתייחסת לחוויה הרגשית, בהסתכלות שמתייחסת לסגנון חיים, בהסתכלות שמתייחסת לנתונים שלא כל כך נחקרים כמו set point ושיבוש ההוצאה הקלורית היומית, RMR, בעקבות מעגל דיאטות. וזאת אומרת רגע להביא פה הסתכלות ופריזמה חדשה לגמרי על בריאות ולעשות איזה ריקליימינג לספורט ממלא היבטים, גם פמיניסטיים וגם אה, בדי וגם בעיקר בריאותיים. ואני מרגישה שעד הקבוצה החשובה מאוד, אני חושבת שאפילו לא מדובר עד כמה היא מספיק חשובה, מתאמנות בכל מידה, אני במונולוג אורח אני יודעת, שנייה אני רוצה לנתכן את השרביט, אה, מתאמנות בכל מידה של דקל זרד האמזונה. שזה כאילו בכלל נכנס מעולם האופנה, היא רצתה לייצר פשוט מגוון מידות של בגדי ספורט, אבל פתאום, רגע, היה דיבור על ספורט ועל בריאות במגוון מידות, והופ, שם אנחנו נכנסנו. וזה משהו שהיה מאוד חלוצי, והוא עדיין מאוד חלוצי. וזה פתאום חלון אחר לדבר על דימוי גוף. זה לא רק בקטע של אה, אני יפה בכל מידה. זה רגע לדבר על, אני גם בריאה בשלל מידות. אני גם חזקה בשלל מידות. ויותר מזה, גם אם יש קשיים בריאותיים, אם אני בעודף משקל מסכן נניח, עדיין יותר אקדם בריאות אם אני אה, אגש לזה בגישה הזו, הפוזיטיבית ולא הנגטיבית. ו, וזה ככה, בואו נתחיל מזה, יש עוד הרבה אחרי, בואו נתחיל מזה, ובא לי לשאול אתכן, מה עולה בכן כשאני שואלת, כשאני מעלה את הדבר הזה, או איפה אולי לראשונה? פתאום מצאתם את האומץ, או נפלה התבונה, או הדבר הזה שאמר, טינג, היי, וואו, אני מדריכת פילטיס, ואני יכולה להיות חזקה ובריאה, וזה את ה-A, אני מדריכת ריצה, ואני לא רזה ולא שטופה, ואני בריאה, כאילו, מתי הדבר הזה קרה, והאינטגרציה שלו זה למקצוע, ואיך תרצו שנעשה את זה? אף פעם לא ראיינתי שתיים. האמת היא שלי יש
1: סיפור על ריצה. אפילו שאני מדריכת mm. פילאטיס. אז אולי אני אתחיל? אז האמת שמבחינתי כל הכדור שלג הזה שהתגלגל והביא אותי להיות ולעשות את מה שאני עושה היום, התחיל דווקא בלרוץ, ממש כזה שנתיים אחרי שהבן הבכור שלי נולד, ומבחינתי הייתי אז במשקל שיא שהוא נמוך יותר ממה שאני היום. זאת אומרת, הייתי במשקל גבוה והתחלתי לרוץ עם חברה ומאמן. אחרי שבחוויה הייתי כבר מדריכת פילאטיס, הייתי בוגרת א- 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 האקדמיה, זאת אומרת, כן ידעתי לעבוד עם הגוף, אבל מבחינתי ריצה זה, זה הצלקת הנוראית הזאת משיעורי ספורט המביכה והמשפילה. א- 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 כך שהתחלתי ממש מאפס, התחלתי מלרוץ חצי דקה, ועם הזמן, כן, ו- ו- ולא היה שם בכלל שום שיח על משקל, על תזונה, זה היה... נטו ממוקד ריצה, כן? נטו ממוקד יכולת שיפור עצמי, ממש. זאת אומרת, רק, רק עבדנו על הטכניקה הזאת, והגעתי באמת למצב שבו אני רצה חמישה, חמישה ושישה קילומטרים, ו, אה, והייתי במשקל גבוה. אוקיי? עכשיו, זה ממש מדהים לראות כי זה, אני עשיתי בדיקת דם ש, שנה לפני, באותו משקל שנה אחרי, ומשתנו לגמרי. Hmm. ואז אמרתי, וואו, רגע, שנייה, אבל מה קורה פה? אבל אני שמנה, אני לא יכולה להיות... אני לא יכולה להיות גם שמנה וגם עם מדדים טובים בבדיקות אדם, זה, זה לא יכול להיות. אמרו לי שזה לא יכול להיות. <laughs> כאילו, איך זה קורה עכשיו? ואני אגיד שזה, ביחד עם... אה, התחלתי לחשף, אני מדברת לפני אה, יותר מעשור, נגיד. התחלתי להיחשף לתכנים ברשתות החברתיות, אם זה לתכנים של רייסגה ומעיין קרת ודקל זרד, התחלתי להיחשף לתכנים שמדברים אחרת על גוף, ופשוט משהו התחיל להשתנות שם באופן שבו אני תופסת את הגוף שלי, באופן שבו אני תופסת את הגודל שלי ואת רגשות האשמה שאמורים תמיד להיות שם, כי זה כל כך לא בסדר להתקיים בגוף גדול, ושם התחיל איזשהו שינוי תפיסתי ש... היה קודם כל שלי מול עצמי, גם uh, עזרו לזה מאוד קבוצות אופנה, בפייסבוק, אופנה מלאה ישראל, בהמשך מקומרות וכן הלאה. Um, ואז התחיל, באמת כל ההנחות יסוד התחילו להיסדק. Mm. ואחרי שבמהלך השינוי הזה שעברתי התחלתי להתבונן סביבי ולראות איך נשים אחרות בגילי, בגיל, בגיל של אימא שלי, מדברות על הגוף שלהן ותופסות אותן. אותו. נשים בעצם בכל גיל, בכל משקל, וראיתי שכל הנשים, ללא יוצא דופן, יש להן תפיסה שלילית על הגוף שלהן ברמות שונות. ברמות שונות, אבל, אבל לכולן זו תפיסה שלילית. לא ראיתי, הייתי המון, בשיח, המון בשיחות של וואי, איך שמעתי, וואי, איך אני נוראית, איך אני פה, איך אני שם, לא הייתי בשיחה של וואי, איך אני עפה על עצמי. אני מסתכלת בהמראה ואני ממש סבבה עם מה שאני רואה. נגיד בשיחות כאלה לא הייתי, אבל
0: כן קראתי כאלו. שתכף גם, אני, אני רוצה גם לשמוע שאתה כמובן את מה שלך, בת חנוש, יש לומר, אבל אני רק אגיד פה, במה שאת אומרת, ששוב פעם, כאילו, העניין הזה של כולן מרוצות מהגוף שלהן, זה כאילו כבר נהיה מן ה-obviously. אני מרגישה שהדבר החדשני ביותר זה השינוי תפיסה שהיא... כאילו מבוססת מדע של שמן שווה לא בריא, ופתאום להגיד, רגע, אני יכולה לא להיות רזה ולא להיות חטובה אה, במראה שלי, אה, ועדיין להיות בכושר, ועדיין להיות עם מדדי דם תקנים, כמו מה שאמרת, וזה נשמע ממש חוויה אישית משנעת תפיסת חיים, הדבר הזה. ו, אה, אני רוצה רגע גם, שנייה, שבתכן תגיד איפה זה פגש אותך. פתאום הש, השיפט הזה, השבירה שמאלה כזה, שנייה, זה לא רק דימוי גוף חיובי. כן. זה גם בריאותי. כן. אז
2: בעיקרון, אצלי זה היה תהליך שלאט לאט הבשיל. כי התנועה הייתה בחיים שלי מגיל מאוד צעיר, מגיל 14, אפילו קודם. כל הזמן אהבתי לזוז וניסיתי מלא סוגים של ספורט. התמקדתי בסופו של דבר באיזשהו שלב של ההתבגרות בקראטה ובריצה. ו... אבל גם לאט לאט התחלתי לקבל פידבק מהסביבה שמסמן לי שכאילו איך שאני נראית לא מתאים למה שאני מתארת. Mm. זאת אומרת, למרות שבגילאים האלה, גיל 17, הייתי רזה לכל, אולי לא שדופה, אבל רזה לכל דעה, אוקיי? אני זוכרת שאני קונה מידה 38 במכנסיים, זאת אומרת, אי אפשר להגיד ש... שהייתי אפילו מלאה באיך שהייתי זה אז. זה עוד אלמנט,
0: אגב. כן, בשיבוש בדיוק. בשיבוש החברתי התודעתי.
2: ואני יודעת שכאילו, מי שהסתכל עליי ואמר לי, אה, ah, באמת? את אפילו בשקילות של הקטגוריות של הקראטה, אמרו לי, מה, את מתחת למשקל הזה של הקטגוריה? את לא נראית. כאילו, ואז הרגשתי את השיפוטיות של כאילו, איך אני אמורה לראות אז? זאת אומרת, זה עכשיו... גם כשאת אוחזת אותה במשקל, במשקל הנכון, so called לכאורה, ואתה יודע, זה אף פעם לא מספיק. זה אף פעם לא מספיק. ובגלל שהאהבה הזאת לתנועה הייתה כל כך תמוהה בי, אז היו את הרעשים האלה, הם לא גרמו לי להפסיק אבל. אוקיי? Okay, המשכתי, אבל הייתי גם כל הזמן, ב, ב, כל הזמן שמעתי וראיתי תכנים שקשורים לזה שצריך כל הזמן לרדת במשקל. אוקיי? Okay, זה היה גם בבית, זה היה בכל מקום, זה היה, מסביב, זה היה מסביבי. והייתי כל הזמן בדיאטות, אוקיי? Okay, הייתי בדיאטות מגיל 12 עד גיל... אפשר להגיד, 42-30 שנה בערך של דיאטה. אז כל הזמן הדבר הזה היה ב, בשיח עם התנועה. וכל הזמן הרגשתי את הקשרי אה, גומלין בין הדברים האלה. זאת אומרת, איך אני, יכולה, איך אני מתאמנת כשאני בדיאטה, ואיך אני מרגישה, ואיזה שם זה מחליש אותי, לעומת איך אני... הייתי, אני גם זוכרת אפילו ממש ש... כשהייתי סטודנטית, גרתי אצל ההורים בזיכרון והייתי קבוע הולכת לחדר הכושר ביום שבת בבוקר או רצה בחוץ והרגשתי איך אני רצה הרבה יותר טוב כי אכלתי טוב ביום שישי בערב, כי זה ארוחה כזה של שישי ועם אורי וזה. לעומת איך במהלך השבוע, כשהייתי בדירת שותפים שלי, המצ'וקמקת, אוכלת אה, ביס וחצי מדברים, איך הייתי הרגשתי חלשה במהלך השבוע. ו- והרגשתי כל הזמן את הקשר הזה בין האכילה לבין הספורט. ו- ו- והקשר השני, זה היה בין הספורט לבין התחושה שזה נותן לי, ואיך אני ממש מצליחה לטפל בעצמי באמצעות הריצה. אז, אז כל הדברים האלה... הסת... נחרנו ואמרתי, משהו פה לא מסתדר. לא ייתכן שאני גם צריכה לרזות וגם להיות מסוגלת לעשות ספורט, זה לא הולך ביחד. Hmm. אבל המסרים כל הזמן סותרים. Hmm. אומרים, את כן צריכה כי את לא במשקל, את לא בטבלאות. את לא בטבלאות, היו טבלאות. הייתי כל הזמן אצל דיאטניות שהיו מסתובבות עם טבלאות.
1: כזה עשר מתחת לגובה היה משהו.
2: נכון, נכון. מי שמטר שישים צריכה לשקול חמישים. מי שמטר חמישים צריכה לשקול ארבעים. חשבתי על זה שנים. וואו. עכשיו, אני ממש זוכרת את ההתעסקות שלי במספרים האלה, כי כל הזמן מפמפמים לך אותם. כן. ואז מה זה אומר אם אני לא שוקלת עשר מתחת לגובה, אבל... אבל אני, זאת אומרת, אם אני יורדת מתחת לזה, אני כבר אנמית, אני לא מצליחה לרוץ, אז מה המשמעות של המספרים האלה בכלל? ואז התחושה שכדי לרוץ טוב ולהנות מהריצה אני צריכה לאכול טוב ולא להיות רזה, אוקיי? זה קודם כל ההבנה הראשונה.
0: מתי נפלה לך, את זוכרת? כאילו היה, רגע מכונן או שזה... אני
2: חושבת שרק סביב גיל 40. כי הייתי עד אז כל הזמן בדיאטות, ממש אובססיבית על זה, ברמה שהייתי מנהלת אקסלים <ע> 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 אחרי כל הריון.
0: אני אומרת שואו ואמרה זאת שהייתה רושמת כמה קלורות היא יכלה ביום ליד.
2: סליחה על הטריגר, אבל זה... אז זה מה שהייתי עושה, אקסלים, והייתי עוד נהנית לראות את הגרף הזה, והייתי מביאה את הנתונים לדיאטנית, והיינו יושבות על זה, והיא שואלת אותי, רגע, למה אכלת את זה? רגע, למה... ככה, כאילו, אלה היו חיים שלי 30 שנה בערך. גם אם ירדתי במשקל לכאורה בצורה בריאה, זה הרבה פעמים פגע לי, הרגשתי שזה שלב... הבנתי, במיוחד שהפסקתי עם הדברים האלה, הפסקתי עם הדיאטות והתמקדתי ביכולות שלי בריצה וראיתי שאני מגיעה להישגים בלי הדיאטות, אז אמרתי, רגע, זאת, ככה אני כשאני בריאה. בוא, בוא נשים רגע בצד את המספר ונגיד, אוקיי, ככה אני, זה, זה, זה הגוף שלי כשהוא בריא והוא משתפר והוא מתאמן, אז למה אני מנסה לשנות אותו?
0: Mm.
1: וזה היה האסימון הזה שכאילו נפל. שנפל. עוד אז... שלי היה ממש איזה אהה מומנט. כן. כאילו בעצם כי עברתי איזשהו תהליך עם עצמי ו- והתחלתי להבין איזושהי הבנה חברתית, אבל אז עדיין, ואולי על זה את מדברת, הייתי בפער של, אוקיי, אני עוברת תהליך חיובי עם הגוף. אני רואה שיש פה בעיה חברתית בתפיסה של נשים את הגוף שלהן, mm-hmm. אני חייבת לעשות עם זה משהו? אני חייבת כאילו לעזור לנשים? להבין שיש פה משהו דפוק שזה יכול להיות אחרת, שאנחנו לא חייבות לשנוא את הגוף שלנו ולרצות להצטמצם, אבל לא ידעתי איך לעשות את זה. כאילו קראתי תכנים של מי שהייתה אז בפייסבוק, ולא ידעתי איך לעשות את זה. וכשדקל, דקל לזרדה, עלתה בקבוצה של מתאמנות בכל מידה, ואני מספרת, מספרת על זה כמעט בכל הרצאה שלי, ברגע שהיא עלתה תמונה של דיינה פלסטי, שהיא מדריכת יוגה אמריקאית שמנה, שם זה היה ההמומנט, איזה אסימון כי בעצם עד השלב הזה, ואני מדריכה כבר 15 שנה, בוגרת האקדמיה, כל פעם שמישהו היה שואל אותי על הדבר הזה, על מה את עושה בחיים, זה היה נורא מביך אותי. להגיד שזה מה שאני עושה, שאני מדריכת פילאטיס, אבל אני לא נראית כמו. וברגע שהיא עלתה, אני ממש, אני יודעת בדיוק איזו תמונה זאת, אני גם הרבה פעמים מראה אותה בהרצאות, כי פתאום ראיתי אישה שהיא שמנה, שהיא חזקה. שהיא גמישה, שהיא מדריכה. אמרתי, continu... וואו, זאת אומרת, באותו רגע הבנתי שהסיבה שלא יכולתי להגיד שזה מה שאני עושה, כי לא, היה, לא ראיתי ייצוג כזה. כי בעולם, ובעולם הפית'ס הס... בפרט, יש ייצוג חסר, נהדר, של מגוון גופים, וברגע שראיתי גוף שדומה לי, שעושה את הדברים, אה, אמרתי, אוקיי, אז אני כזאת. ואם <אז> היא יכולה להיות <אז> כזאת, <אז> גם אני יכולה להיות כזאת, ובעצם יש לי כלי מדהים לעזור לנשים להתחבר עם הגוף שלהן, שזה באמת עבודה עם הגוף, ושם מבחינתי התחילה העשייה של איקאה, אז התחלתי בסדנאות של גם שיחה, של גם עבודה עם הגוף, והדבר הזה המשיך והתגלגל והתפתח, אבל, אבל זה היה האסימון הזה שנפל, <אז> שגם יצר לי באמת, עזר לי גם לקחת את כל אותם תכנים שהיו באמת הרבה סביב אופנה. וגוף גדול, והרחבה תידע על וכל גוף הוא יפה, לבין עבודה שיותר ניטרלית מול הגוף, כן? אם נדבר בגישוי איזה בודי פוזיטיב, מול בודי ניטרליטי, ובאמת לעבוד בצורה היותר ניטרלית של להבין מה היכולות של הגוף שלי, של להעריך אותו
0: רגע גם בלי קשר למראה שלו, אני חושבת שזה מה שאפשר לי ללכת לשם. אז בא לי רגע לעשות פה איזה סיכום ביניים שכזה, ושנייה אולי ממנו אנחנו נמשיך. בעצם מה שאני שומעת ששתיכן אומרות, וזו בעצם גם הייתה החוויה שלי, ואני אתן עליה כבר גם איזושהי תיאוריה שיש לי, אוקיי? לא רק לי, אבל נאמר, בואו נאמר. שבעצם אנחנו גדלנו לאיזשהו מטריקס, לאיזשהו חיוות חברתי, מבוסס מדע. Uh, זה בעייתי להוסיף את המילה לכאורה, כי זה כאילו כן מבוסס, אבל רגע, חשוב לזכור שמאחורי כל מחקר יש גם אינטרסים כלכליים, ושתרבות הדיאטה ותרבות היופי ואידיאל היופי עושות עלינו. מיליארדים על גבי מיליארדים ויותר מזה כשבתרבות המערבית וברפואה הקונבנציונלית ההסתכלות היא כאילו מאוד מדידה ונחזור רגע לטבלאות האלו אז יש גם הסתכלות בעצם לא הוליסטית וברגע שהסתכלות היא לא הוליסטית, לא עגולה ולא שלמה שזה אומר הסובייקטיב וזה אומר החוויה הנפשית וזה אומר אה, אה, האם זה לאורך זמן או שזה קצר טווח, וזה אומר כל מיני דברים שמרכיבים מהי בריאות, אז, אז אנחנו לא יכולנו בעצם לתת תוקף לזה שבריאות מגיעה בעוד צורות, וצורות זה לא רק נראותיות, צורות זה אולי גם בגישה של איך אני ניגשת לקדם בריאות בחיים שלי. אז בעצם גדלנו לאיזשהו מטריקס, כולנו, שעשה המון עוול לרוב החברה, אנחנו חברה מופרעת, אנחנו פשוט חברה מופרעת. וכל אחת מאיתנו פגשה באיזושהי צורה כזו או אחרת, בצורה אישית, פרסונלית, שבירה של האקסיומות האלו. פתאום את אומרת, רגע, אני רצתי ושקלתי לפני שנה אותו דבר, אבל המדדי דם שלי טובים יותר, איך זה יכול להיות? ופתאום את בתכן אומרת, בוא'נה, אני פתאום קולטת שהריצות שלי הרבה יותר טובות אחרי שאני אוכלת. בעצם פתאום אני קולטת שאני בכלל חיונית יותר. כשאני לא במשקל ה-so called uh, אידיאלי שלי. וגם בסיפור שלי האישי נועה, אני בעצם uh, הפסיקה לי הווסת כשהייתי ב- 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 במצבי האכילה שהייתי בהם, ו- וכל מה, ש- מה ששתכנת, אתה רואה את העייפות והאנמיה וזה וזה וזה. וזה. פתאום, הופה, העליתי איזה... כמה כאילו הם יפים ומכובדים ממה שהייתי, ואני עדיין, אגב, נחשבת רזה סטטיסטית בחברה, כאילו ברמה המספרית, כן? וכמו שבתכן אמרה, ברמה המספרית, נדעה 38, ועדיין אבל באותה נשימה, כאילו יש פה כל כך הרבה רבדים של, ה, של החולי התפיסתי-חברתי. אז למרות שאני רזה סטטיסטית, אני עדיין לא נתפסת רזה, שזה באמת כבר דפק הגבוהה ברמה עוד יותר גבוהה. אבל בעצם, שגם אני חוויתי בדיוק את אותו הדבר. חוויתי בעצם את, ה, את המחקר האישי שלי, על עצמי, הסובייקטיבי, האישי, שפתאום אומר, רגע, וואי, אני, אני הרבה יותר בטוב גופנית ונפשית ופונקציונלית וגופנית וכושר, כשאני עשרה כאילו יותר. כשאני בהתנהלות והתנהגות אחרת לחלוטין, אל מול סגנון החיים שלי. ומתוך הדבר הזה, עם צריכת התכנים הבאדי פוזיטיביים שהגיעו יותר ממחוזות האופנה והביוטי, עשינו כל אחת לחוד ואולי גם ביחד, הפרינו אחת את השנייה, איזושהי אינטגרציה לבריאות בהסתכלות חדשה. שלא רק אומרת שבריאות מגיעה בכל מיני מידות וצורות, אלא גם שזה הדבר הבא שבעיניי משמעותי אפילו עוד יותר, שמורכב משני סעיפים. בריאות תקודם על ידי אהבה ולא שנאה, זה אחד. שתיים, בריאות היא שזה אולי גם הדימוי גוף הניטרלי, ענת, שציינת מקודם. רגע, אולי לשים בצד בכלל את כל העניין המשקלי, המדיד, הספיר. הטבלאי הזה, ולהגיד, רגע, נשים בצד הכל, את כל ההוראות החיצוניות, כל המדידות האלו, ושנייה, רגע, מה לי נכון, מה לי מדויק, מה לי מתאים, קצת אפילו, והיום, באמת, כפסיכותרפיסטית גופנית, זה מאוד מתכתב לי עם, עם, עם ההסתכלות הזו, התיאורטית, שבסוף בטיפול פסיכותרפי אני כל הזמן בהתכוונות להחזיר את המטופלת, להתחבר לעצמה ולגלות את עצמה ולדעת את עצמה. אני לא יודעת עליה, אני לא אומרת לה מה היא צריכה, מה היא טה אני עוזרת לה ביחד איתה להתחבר למשאבים שלה, לחיבור שלה לעצמה, וזה קצת בדיוק מה שאנחנו עושות כנשות כן מקצוע בכושר.
1: זה ממש מזכיר לי שיחה שהייתה לי אתמול מתאמנת חדשה, שדיברת איתה אחרי השיעור, והיא אמרה, נו, הייתי טובה? Hmm. אז אמרתי לה, איך את הרגשת? Hmm. והיא אמרה, הרגשתי טוב, אמרתי, אוקיי, אז, אז היית, היית טובה, ואני אגיד לך אפילו יותר מזה, גם אם היית ביכולות נמוכות יותר גופנית, את עדיין היית טובה, כי בסוף אנחנו רגילות לראות ב, 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 במדריכה, כי היא המומחית והיא האוטוריטה שתגיד לי, כן, אם אני טובה או לא, אם כואב לי או לא, אם אני עושה כן טוב או לא, אז ברור שאני כמדריכה, יש, אני העיניים החיצוניות יכולה לכוון ולדייק ולהציע, אבל בסוף האוטוריטה היא המטופלת, היא המתאמנת, כן? היא, היא אנחנו.
0: היא הבן אדם עצמו. אנחנו יודעות מתי הגוף כן.
1: עבר את הגבול שלו וכואב כן. לו, או מתי קשה לי, מאמץ לי, מאתגר לי, וזה, וזה מאמץ טוב. כן, אנחנו צריכות עזרה ב, בלהפנות את הקשב הזה פנימה, כן. אבל האוטוריטה היא לא אני, היא המתאמנת כן. שלי, היא האוטוריטה לגוף שלה. אז המקבילה מזכיר.
2: לזה בריצה, זה כשמישהי באה ושואלת אותי, זה סביר הקצב הזה? זה, זה טוב, כן. זה... אני זה, בסדר? אני יש אישור? כאילו, כן, ואני אומרת לה, אין דבר כזה, אין דבר כזה, מה הרגשת? וזה בדיוק העניין הזה, שכאילו, כשמישהו שואל אותי, אני עושה טוב? אני שואלת, מה את מרגישה? כאילו, זה, זה, זה האינדיקציה שלי. זאת אומרת, אני רוצה לדעת מה היא מרגישה כשעשת את הרגיל. וזה בדיוק הדבר הזה של... הח... לה... 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 העולם הזה של הכושר, כל כך אה, רגיל, וגם מי שמתאמנת רגילה לזה שהיא צריכה את האישור החיצוני. של גם אם היא עושה טוב, גם אם היא מתאמצת מספיק, גם כמה להתאמץ, אוקיי? כמה היא צריכה להתאמץ. ואז פתאום, הן אה, יכולות לבוא אלייך, לבוא אליי, לבוא לנועה, ולהג... ו- 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 ופתאום הן מקבלות אה, אה, דרגות חופש שהן לא הכירו קודם. ואז אף אחד לא אומר להם, את טובה או לא טובה. שואלים אותם בחזרה, מה את מרגישה? והנה, תבחרי עכשיו איפה את רוצה להיות. עכשיו, יותר מזה, מה זה
0: עושה? בסוף, השאלה היא מה האימפקט. כי אני חושבת שהשיח הכי אה, מאתגר ברשתות החברתיות, ולא רק, סביב הנושא הזה של באדי פוזיטיב, זה לכאורה אתן מקדמות אה, השמנה, אתן מקדמות חולי, אתן מקדמות לה 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 לה. וזה מורכב מהמון דברים. אבל בעצם, מה אנחנו טוענות? אנחנו טוענות, נשמות שלי. זה הפוך. זה הפוך. כן. אנחנו מקדמות בריאות. כי בסוף, איך בריאות מתקדמת? בריאות מתקדמת מתוך חיבור. מתוך חיבור לעצמנו, מתוך קשב לצרכים שלנו, מתוך חיבור בין הגוף לנפש שלנו. גם באמת, גם, גם באמת מה זה,
1: גם מה זה בריאות, ו- ואם אני חוזרת, לא לזמנים חדשים, אוקיי? 1948, ההגדרה של ארגון הבריאות העולמי. הגדרה של בריאות היא לא רק היעדר מחלה, בריאות היא רווחה פיזית, נפשית וחברתית, זאת אומרת זה אפילו לא דבר כזה חדש, נכון, שזה בסוף uh, תפיסה לא מקובלת, ואני מדברת רגע לא על המחקר, כי בעולם, בעולם המחקר יש כל מיני מחקרים. יש לי גם הרבה מחקרים שמראים את היתרונות הבריאותיים של גישות ש... שהן לא ממוקדות משקל, שהן יותר ניטרליות למשקל, שזה בעצם הגישות שלנו. אז אני אומרת, יש כל מיני מחקרים, גם, יש גם מחקרים על דיאטות, שמראים שהן באמת פחות יעילות בירידה במשקל, וכמה זה מורכב. אז בואי נגיד שיש כל מיני מחקרים, אבל מה, מהי הסטיגמה? מהי הדעה הרווחת בציבור? והדעות האלה בדרך כלל מעוצבות על ידי המדיה, ועל ידי הפרסומות, ועל ידי הייצוג הקיים, המקודם. וזה באמת ייצוג שאומר בריאות... בוא נגיד רזון שווה הכל. רזון שווה בריאות, שווה הצלחה, שווה הישגיות, שווה יופי, שווה חיים טובים. אוקיי? Okay? Okay. ואנחנו בעצם אומרות, רגע, בואו בוא נעצור שנייה ונחלק. הגביע
0: הקדוש, בכללית, תראה זה, החיים כן, כן. מושלמים. כן. אבל...
2: יש כן. מישהי שאני עוקבת אחריה, שהיא רצה וטריאתלטית אמריקאית, קלי קלרקסון, מקווה שאני לא טועה בשם. יש לה ליין של חולצות, שעל אחת מהן כתוב פרומוטינג <laughs> ואז <tôi> למטה, משלם. ולמטה כתוב בקטן one marathon at a time. כאילו <laughs> <laughs> זה פשוט, מושלם. Uh, היא, היא מקבלת כל כך הרבה תגובות הייט. על איך שהיא נראית, ועל זה שהיא שמנה ורצה, ואיך זה יכול להיות שהיא רצה. אנשים כותבים לה דברים נוראים, אני חושבת וואו. שהאמריקאים, בטוקבקים, לוקחים את הישראלים. כן, <laughs> כן, יש לנו תורנות.
0: וכל ו- פעם היא מגיבה על זה, ואחת התגובות זה החולצה הזאת, ו- פשוט, את יודעת, אני... בא לי רגע לגעת במקום הזה ובכל השיח הזה של אתן מקדמות השמנה וחולי. אני, יכול להיות שציינתי את זה כבר באיזה פרק קודם, גם אם כן, לא נורא. תאוריית הצל של יונג, אה, יונג בעצם היה תאורטיקן מאוד חשוב, הוא היה תלמיד של פרויד, עד שהוא נהיה היפי מדי ופרויד סילק אותו ה... הסאחים, סתם סליחה, אבל <laughs> הוא היה באמת עסק המון ברוחניות, פסיכותרפיה טרנספרסונלית ועוד ועוד, ו, ויונג הגה את תאוריית הצל, ובתאוריית הצל הוא בעצם סבר שחלקים בנו שלא מקבלים מקום בנו, למשל, אני גדלתי בבית שבו להפגין, לכאורה, הכל לכאורה בנות, <laughs> סתם, אבל נניח להפגין רגישות. או פגיעות היה עמוסה לגנאי, להשפלה, לשימוש, לניצול. אני, האישיות שלי תתארגן בצורה לא בהכרח מודעת לזה שאני לא מפגינה. רגישות ופגיעות, אוקיי? אין לזה מקום. זה ילך לחלקים באישיות שלי שהם בצל. ואז אבל, אם אני אפגוש את זה בחוץ, פתאום אני אראה בן אדם שמביא המון פגיעות או רגישות, זה כנראה יפעיל אותי ויעצבן אותי, או יעורר בי או יעורר בי או משהו כזה. זאת אומרת, חלקים שאנחנו לא נקבל בעצמנו, בהכרח גם לא נקבל אותם כשנראה אותם בחוץ. ולמה אני אומרת כל הדבר הזה, אם אנחנו שנייה נעשה מתוך זה העתקה לשמונופוביה. אוקיי? Okay. זאת אומרת, אם כולנו גדלנו, והיות ואנחנו חיה סוציאלית, שהדבר הכי חשוב בגנום שלנו זה שייכות, קבלה, חברה, חברתיות. ויש איזה חוק, נראה אותנו כחברה, כמשפחה, בסדר? אחת ענקיסטית כזו. ו- והחוק הזה זה, אם את לא רזה, את מוקצת מן הקבלה, השייכות, הלגיטימציה, הערכה. אז אנחנו נלמד להדחיק את החלקים האלו שבאנו למחשכי התודעה והנפש. אנחנו לא נקבל את זה שאנחנו אה, או בהתנהגות שהיא לכאורה נתפסת כגרגרנית או אכלנית או וואטאבר, וגם לא נראותית. ואם אנחנו לא נקבל את זה בנו, אנחנו גם לא נקבל את זה באחר. ואם נראה פתאום מישהי שנושאת על את זה שהיא גם שמנה, אבל גם ממש לא מתיישרת לתפיסות שלכם. גם ש... לא
1: מתנצלת ומתביישת. לא, לא מתנצלת,
0: בדיוק. מה זה זה? זה הפוך על הפוך על הפוך, והיא מעצבנת אותנו. אז רק גם להגיד שכל השמנופוביה הזו... הפוביה משומן היא קודם כל הפוביה שלנו משומן בתוכנו, mm-hmm. בעצם. ו, ורגע להתבונן, כל ההייטרים האלו של אנחנו מקדמות השמנה, שנניח לכאורה בסדר, וגם נניח אם כן. למרות ש...
1: שבואו, כן? למרות כן? שלא. אף אישה שאמרה אף פעם בשום עולם, נכון. היא ראתה את נטע ברזילאי ואמרה, וואו. אני רוצה. <laughs> איך אני רוצה להיות שמנה עכשיו? <laughs> זאת אומרת, זה הדבר שלא קורה. כן קורה שמישהו מעיר למישהי, וואי, איזה שמנה את. ומזה היא חוטפת חרדה חברתית, מזה הפרעות נכון. האכילה שלה מחמירות, המשקל שלה, זאת אומרת, כל ההתבטאויות האלה הן אשכרה נכון. מעודדות השמנה, ההתבטאויות השליליות, אבל מזה שאישה שמנה מתקיימת במרחב בביטחון, לא השמין אף אחד אף, אף פעם. אף פעם.
0: יותר מזה, מה מקדם אכילה לא מיטיבה ולא קשובה גם בקוטב היותר כפייתי שלה, זה בהכרח השנאה העצמית. בהכרח. יד ביד, אני לא צריכה בכלל, אנחנו כולנו פה לא צריכות שום אישור לזה. יד ביד. מה שמקדם אכילה כפייתית לא קשובה, לא מבוסתת, זה שנאה עצמית, וזה תחושת בושה, וזה תחושת אשמה, ומפה מתחיל הסייקל הזה.
2: בדיוק, אני, אני יכולה להגיד מדיסיון. כאילו שזה ככה התנהלתי, כל מעגלי הדיאטות האלה בדיוק, בדיוק ניזונים, ניזונים מהשנאה העצמית הזאת. הייתי בסדר, לא הייתי בסדר, פשעתי וחטאתי, או שהייתי ילדה טובה ואכלתי לפי התפריט, ואז ההלקאה והאכילה העודפת בעקבות ההלקאה הזאת, וזה סייקל שלא נגמר, פשוט לא. לא נגמר, אין דרך לעצור אותו, אלא אם מחליטים... לשים את כל הדברים האלה בצד, ולהסתכל פנימה, ולהגיד, רגע, מה הגוף שלי צריך, מה הגוף שלי רוצה, וללכת לפי זה, ולא לפי כל ההתוויות החיצוניות של מה את צריכה לאכול ומתי, וכמה, ו- וכל ה...
1: זה... אין, אין דרך אחרת לעצור את זה. זה מזכיר לי איזו שאלה שראיתי באיזה קבוצה לא מזמן, של מישהי שאמרה משהו כמו, אני יודעת שאני רוצה כאילו להיות יותר בשלום. עם אוכל ועם אכילה, אבל כאילו, איך אני יכולה לעשות דיאטה אם כאילו אני לא רוצה שוב להיות במעגל הזה של תזונאית שתגיד לי לרזות ואז אני אוכל איזה סרט ואני ארד ואני... כאילו, האם זה בחיים בכלל אה, אה, לגיטימי לרצות לטפל ב- באכילה אם אני לא רוצה לרזות? זאת אומרת, זה היה רעיון שכל <מת> כך זר לה, ואני חושבת שהוא <מת> זר ל- ל- לרוב העולם, כי בסוף חשוב לי להגיד, אני לא יוצרת תוכן אה, ולא מדברת על תזונה כי אני לא תזונאית, אני מאוד מתעקשת על זה, כי בעולם הכושר יש הרבה בלבול. כן. של מרחי כושר שמסמיכים את עצמם להיות יועצי תזונה, כי הם עברו קורס, אז חשוב לי ממש לא לעשות את הדברים האלה. דלד
0: אקשטיין, אנחנו לא נמנה בשמות מלאים שלא... מייקוד. כן.
1: כן, כל מיני אנשים, כל מיני עזרות ממשרד הבריאות. זה קשה, זה קשה. אבל אני אגיד שבסוף התפיסה הזאת, כי בסוף זה בסדר, ואף... רצוי לפעמים, במקרים מסוימים, לטפל בהזנה שלנו, בתזונה שלנו, במערכת היחסים עם האכילה, כן, לעשות שם שלום, להבין מה מפעיל אותי, אם זה דפוסים רגשיים, לפעמים זה אגב דפוסים הורמונליים, מטאבוליים, נוירולוגיים, זאת אומרת, ביחד עם אנשי מקצוע רגישים ומתקדמים, לעשות שם סדר, זאת אומרת, זה לא שאנחנו נגד בכלל לגעת בתחום הזה של תזונה, אבל כמה אנשים יודעים שאפשר ללכת לתזונאית ולעשות שלום. כן, אבל באמת לא היא מאכילה מבלי לעשות דיאטה, זאת אומרת, רוב האנשים בעולם אומרים, כי, כי כל... זה או דיאטה או כלום, אבל גם יש נכון. עוד המון המון, המון המון אפור וניואנסים להופך להיות שם. זה הופך להיות
2: המדד היחידי להצלחה. בדיוק. Okay? זאת אומרת, ברגע שאת הולכת לדיאטנית, היא הצליחה, היא מגרמה לך לרזות, okay? ואנשים לא מכירים מדדים אחרים להצלחה. הם רוצים מספרים, כמו שהוא אומר השיר. דברי במספרים, גברת. אז
0: זה... איזה שיר זה. את לא מכירה? אולי? אה, דברי במספרים, גברת. אה, של שלומי שבן. נכון.
2: אני יכולה לשתף שאני כרגע בחרתי, נגיד, לא ללכת לתזוני ספורט, בדיוק מהפחד הזה. כן. אני מפחדת שזה יהיה לי טריגרי מדי, למרות שאני כן רוצה את הייעוץ הזה. יש את אין
0: החייקינד של עיתונאי ספורט מאמנת. אז, אז אני, זהו, לפוזיטיב. שאני
2: מכירה נגיד מישהי שהיא ספציפית uh, של ריצה, היא גם מאמנת ריצה ומתעסקת בריצה, ושמעתי הרצאה שלה והכול, ואני אומרת... אני מדמיינת את הסיטואציה הזאתי, mm-hmm. שאני יושבת אצלה, ואני כל הטריגרים שלי מופעלים. Mm-hmm. זאת אומרת, ברגע ש... שא, למרות שאני... את השיחת הכנה שלי אליה כבר עשיתי בראש מיליון פעם, של אני לא באה בשביל לרזות, ואני רק באה בשביל לשפר את, ה, את התזונה בהקשר ספציפית של ריצה. אבל אני, אני אומרת בכנות, אני לא חושבת שאני מסוגלת היום לשבת מול תזונאית קלאסית. שהיא לא מתעסקת, ואנשים שהם דיוני ספורט, הם מאוד מאוד על המספרים, ברור. אני מכירה את הז'אנר. הם, הם צריכים לדעת בדיוק מה, כמה ומתי, גם אם הם אומרים לך להקשיב לגוף,
1: אבל כן, זה... כן, האם זה יהיה לא מרחב בטוח? אני חושבת זאת שזה... <שאלה> זאת השאלה, זאת השאלה. באמת, גם שאלה. שאני הייתי אז... מוכנה אז... ללכת לשם, זה מה ששאלתי את עצמי. אז, אז אני... אין מספיק כל 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 אבל אומרת, מרחבים לא... בטוחים
0: כאלה. את אומרת, אני לא, לא בטוחה שאני מסוגלת בלהגיד את אולי, אולי את גם לא רוצה, אני לא יודעת, כאילו, לא מסוגל מעוניינת, ואתן יודעות, בעצם יש לי פה עוד איזושהי אה, מחשבה, יש בעצם, אה, כל מה שקשור לבריאות הנפש הוא, הוא הרבה פחות מדיד, הוא הרבה פחות מדיד מבריאות הגוף. ואז אה, הרבה יותר קל ללכת ולמדוד גוף, ולהשליך כאילו את מה אנחנו אמורות לעשות, אמורות ואמורים, אה, בהתנהגות שלנו. ובהתנהגות הגופנית שלנו כדי להיות בבריאות, כאילו. אה, מספרית, ובטבלאות, ובקלוריות, וכאילו הנה אפילו יש כבר... מה זה?
1: ובמדדים.
0: ובמדדים, ובמדדים של... אה, אוקיי, אנחנו אפילו יכולים לדעת כמה קלוריות הגוף שלך מוציא ביום, אז הנה, כמה קל. הנה, זה פשוט, נכון? כאילו משוואה ישרה ופשוטה. אבל הבעיה הכי גדולה בעיניי זה ההתעלמות. המוחלטת מהרובד הנפשי בתוך הדבר הזה. אז זאת אומרת, אוקיי, נניח, אולי, גם על זה אני אשים סייגים וסימני שאלה, זו הכמות קלוריות שהגוף שלי מוציא, זו הכמות קלוריות שאני אמורה לכאורה להכניס, אבל מה קורה עם החוויה הרגשית שלי כשאני מנהלת סגנון חיים כזה? ולאורך כמה זמן אני יכולה לחיות בסגנון חיים כזה? אם לא לאורך זמן, which not, לרוב האנשים, לכן דיאטות כושלות. אז מה המחיר של זה שאני לא יכולה להחזיק בזה לאורך זמן?
2: אני אומרת עוד צעד אחד אחורה. מה עושה לי עצם ההתערבות? נכון. אוקיי? Okay? כי... מה היא עושה לי גופנית מה ונפשית? מה היא עושה לי גופנית ונפשית? עצם נכון. ההתערבות, נכון, זה בעיקר נפשית. כי גופנית יכול להיות שהיא תעשה טוב. אבל מה המשמעות? כן. לא יודעת, לטווח קצר אולי. כן. אבל השאלה, מה קורה לעצם זה? כשאני <בח> יושבת מול בן אדם שמתערב לי בתחושות הפנימיות שלי ובהבנה <אף> שלי את הגוף שלי.
0: ויש לזה השלכות אה, מנטליות. נכון, אבל זה הדהוד. כי אם אני, בסוף, כשאני חיה, אה, במשך אה, שנים רבות בדיאטות, תרבות דיאטה, ואנשי ונשות מקצוע שיגידו לי מה אני צריכה ומה נכון לי ומה ח... אני מרגישה, אז בעצם יצר לי ניתוק. ניתוק מהידיעה שלי דיוק. אותי. אז שוב או התפיסה אני... של
1: אני לא האוטוריטה לגבי נכון, הגוף שלי.
0: כן. ואם אני לא האוטוריטה, מה המחיר הגופני של זה גם? כי אחר כך, אם אני לא יודעת את עצמי, אז אני גם לא יודעת את עצמי כשאני בפיצוי לקוטב השני, נכון? Mm-hmm. גם שם אני לא יודעת את עצמי. אז בעצם הנזק הוא לא רק מנטלי, הוא בסוף גם גופני, זה בדיוק נכון. המעגל הזה.
2: אנחנו רואות שאפשר לחולל שינוי, והוא קורה לאט. אבל נכון. אותן נשים שמכירות אותנו ו... וקולגות מקב- שלנו. וקולגות שמ�- שמקבלות א- 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 את הראיית... את, ה- ראיית, ש- ראיית, א- את ה- נקודת מבט שלנו על הדברים האלה. ו- ולאט לאט... גם להם, גם להם נופלים אסימונים, וזה הרעיון מתפשט. אני חייבת להיות אופטימית פה, נכון. אי הרי... כן, זה הרחבה <laughs> של נכון.
1: מעגלים. <laughs> אני בכל, בכלל חושבת, בכל מה שקשור לעשייה חברתית, mm-hmm. כן, כי בסוף uh, הרבה פעמים אפשר להגיד, וזה משהו, אגב, ששאלו אותי לא מעט, כאילו, את חושבת שזה יעזור? <laughs> אני חושבת ש... ש, ש, ש אוקיי, אז אני ואת יודעים את זה, אבל... אבל זה לא ישנה את העולם, כי העולם הוא כל כך רעיל, וכי בסוף, באמת נעזוב מסרים, שיווק, בסוף הדברים האלה הם מוכרים, הם מקודמים, הם, זה המיינסטרים. ואם זה, ואם זה ישנה את המיינסטרים, אז כן, כשאנחנו עושים, כשאנחנו מדברים על עשייה חברתית, אז אני אומרת, האם בסוף ההרצאה הזאת נצא מהדלת והעולם ישתנה? לא, זה לא מה שיקרה. אבל אם לצורך העניין, כל אחת שהייתה בהרצאה שלי, מבינה משהו על עצמה ואז מדברת על זה עם חברה או נכון. עם ההורים שלה או שזה... מתחילה ליצור על זה תוכן זאת אומרת זה אדוות קטנות נכון. של שינוי ולאט לאט מתרבות אז מבחינתי האם אני שיניתי את העולם וואלה כנראה שלא אבל האם יכול להיות שהרצאה סדנה או תוכן שיצרתי שינה חיים של אישה אחת כן. התשובה היא כנראה שכן, ויותר מאחת, ומבחינתי זה שווה את הכל. ככה עושים שינוי בצעדים קטנים, נכון. וזה יכול להיות מתסכל לא פעם, אבל שוב, ברגע שנפגשות ב- באישה כזאת, שהחיים שלה השתנו, האם דנה פלסטי יודעת שהיא שינתה את החיים שלי, וזה גרם לי לשנות חיים של נשים אחרות? זה, יש לי צמאות שאני אומרת את זה, כן? כי זה הדבר אולי הכי מרגש שיכול להיות. נכון. כל אחת מאיתנו היא סוכנת של שינוי.
2: ואני אומרת, גם מי שהחיים שלה השתנו. והיא לא דיברה עם אף אחד, אבל רק הסתכלו עליה וראו אותה משתנה. זה גם הדבר. נכון. וזה <בש> משפיע בכל מקום. כל מי שמסתכל עליה ורואה איך היא גם שלמה עם עצמה יותר, איך היא זזה יותר בנוחות, איך היא הפסיקה לרדוף אחרי המספרים ויותר להקשיב לעצמה וליהנות מזה ולהרגיש טוב, כבר זה שינוי. נכון.
0: באמת, <בש> <ס lengu> דיברנו הרבה על... איך כל אחת תגיע בצורה האישית ומהסיפור האישי שלה אל השליחות הזו והמסקנות האלו שאולי פתאום כמה קשה להתמרד ולהביע דעה שונה מן, מן המדע המדויק סו so קולד ומהרפואה המערבית ולה לה 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 ואיך אנחנו רואות את זה בצורה הוליסטית של הקדם בריאות ועוד 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 ויש עוד המון גם אבל אני חושבת שהרבה נשים שומעות את התכנים האלו וצורכות את התכנים האלו ועדיין מאוד מבולבלות כשהן פוגשות מסרים דומים. ובעצם אם ניתן איזה רגע טייטל, אז אני אגיד הגרין ווש, הבאדי פוזיטיבי, במיוחד במישורי הספורט והתזונה, מה זה גרין ווש, מה זה אומר ואיך זה בא לידי ביטוי, ובעצם גרין ווש זה ביטוי uh, שלקוח מכל מיני uh, תאגידים וחברות שהבינו שה... המוסר החדש, הנכון, הרלוונטי, הפרוגרסיבי, זה אה, אה, אקולוגיה וקיימות ואכפתיה סביבתית. ואז הם אה, עשו נניח איזשהו אה, מיתוג, פרסום או מיזם נקודתי שלכאורה מקוטב עם הערכים האלו. אה, והדבר הזה אה, מין אה, הביא להם... או להן, לחברות האלו, לתאגידים האלו, עוד קהל ש- ש- שמאמין במסרים האלו, אבל, אבל בעצם הם לא באמת עומדים מאחורי המסרים האלו. יש כל מיני חברות ענק שעושות אופנה מהירה ומזהמת, ו- וכל מה שחוטא למסרים האלו, אבל הם עושים איזשהו, איזשהו משהו נקודתי, ספק אם הוא בכלל קיים, או שזה רק מיתוגי פרסומי, ובעצם יש פה מכבסה של להיות... רלוונטיים, מוסריים, כדי להביא קהל. בעצם יש פה ממש מניפולציה, אבל זה לא באמת, הם לא באמת עומדים מאחורי מה שהם מוכרים. בקיצור, הסרט ברבי על פמיניזם. אה, באמת? לא ראיתי עדיין. גם אני לא. זה בדיוק מה שזה. אז בעצם, בבאדי פוזיטיב, בדימוי גוף חיובי ובכל הדבר הזה שאנחנו עכשיו נגענו בו בשעה האחרונה, יש המון המון תזונאיות. זה מאמנות כושר, ש... ו... וגם לא רק שם, גם בעוד כל מיני uh, מחוזות, אבל נתמקד במחוז שלנו, שכאילו מביאות ביחד איתנו את הבשורה של דימוי גוף חיובי, אבל בסוף מוכרות דיאטה, אבל בסוף מוכרות חיטוב, אבל בסוף מוכרות תוצאה נראותית. ואני חושבת שהרבה מאוד uh, אנשים, בכלל, אנשים בפרט, נתקלות בדמויות כאלו ואחרות ומתבלבלות שם. לא יודעות שיש פה green wash, שיש פה מכבסה, שיש פה ניכוס מוסרי שלא להן. ו- והדבר הזה הוא אפילו עוד יותר מסוכן בעיניי, מאשר אנשי מקצוע שחורטים על דגלם אה, בצורה מו- מובהקת וברורה וישירה את אה, תרבות הדיאטה ואידאל הרזון. כי לפחות מי שבא לשם אומרת, זה מה שאני מחפשת, זה מה שאני רוצה, אני הולכת לזה בעיניים פקוחות. ולא בעצם זאב בעור של כבש של... בואי, אני אזרח לקבלת גוף, ואז אני אתן לך הופ תפריט, או הגבלות אחרות. אז אולי רגע תיתנו גם מה אתן חושבות על זה, וגם אם יש לכם איזשהן אה, הערות באלף, לאיך אפשר לשים לב. מתי זה גרין ראש בדי פוזיטיבי?
2: אני יכולה לשתף שאני ממש הייתי מבולבלת בתחילת הדרך. זה באמת היה מבלבל. זאת אומרת, שרק התחלתי להתחסף, להיחשף לתכנים האלה. אז אה, סוג של נפלתי בפח, אוקיי? זאת אומרת, התחלתי לעקוב אחרי אה, מאמנות ואחרי תזונאיות שמכרו את הסיסמה הזאת, וככל שהעמקתי בתכנים, אה, הבנתי ש... זאת אומרת, זה די מהר קרה, שזה הפעיל לי טריגרים, ואז היה סימן בשבילי. זאת אומרת, mm. אוקיי, אם זה מפעיל טריגרים, כנראה זה לא הדבר על מה, מה שאני אמורה לעקוב. ולאט לאט... הבנתי מה הדברים האלה שבעצם מסמנים לי שזה גרין אז קודם כל, הדיבור על הרזייה כמטרה, זה ברור, ואולי היום עושים את זה בצורה קצת יותר מוסווית, אבל כן. הדיבור על הרזייה כמטרה, גם אם אומרים לך שזה לבריאות, וגם אם אומרים, ברגע שזה הופכת להיות מטרת הטיפול, אז זה כבר סימן... ש, שיש פה, אה, גם אם זה צבוע בזה שזה אה, למטרת בריאות, ואכילה אינטואיטיבית, ונון דיאט וכולי וכולי וכולי, וכו ברגע שאומרים לך אה, שזאת, שזה מה שמנסים לעשות לך, להרזות אותך, אז זה כבר סימן שיש פה אה, זאב בעורס של כבש. <אח> אה, זו דוגמה אחת שאני יכולה לחשוב עליה, אבל יש גם מאמנות שבאמת אומרות, אני, אה, לא, אני לא באתי, אני אה, לא בקטע של דיאטות, לא והן יהיו בדרך כלל מאמנות מאוד רזות, אוקיי? אמרות, <אח> <אח> אני לא בקטע של דיאטות, אה, אבל בואי תראי איך את מתחת... תבת, איך את אוכלת כמו שצריך, איך את מכבדת את הגוף שלך, איך את... את המקדש, איך את משתמשת oh, oh. בו, את המקדש, את מכבדת את המקדש ואוכלת מה שצריך כדי להרגיש שם טוב. שמה את עצמך לפני הכול. כן, אז... אז וואו, ו... זה
0: קשה. זה קשה. ואני מסתכלת
2: על זה ואני אומרת, זה באמת, אותי זה כבר לא מבלבל, כי אני רואה oh. את זה, אבל מי
0: שלא נחשפה למספיק תכנים... זה יכול מאוד לבלבל אותה. ועיינת, מה יש לך להגיד על העניין הזה של זה מקדש? זה מקדש, שמה את עצמך לפני הכל, כאילו... איך את יכולה לשפוך על זה רגע אור, לעשות סדר?
1: אני חושבת שגם, יכול להיות שאני חווה את זה גם קצת פחות דיכוטומי, כי אני חושבת שגם הרבה פעמים מדריכות בעצמן מבולבלות. זאת אומרת, זה לא נכון. שהן אומרות, תכל'ס אני עובדת עליהן, נכון. אלא שהן באמת אומרות... הן באמת לא יודעות אחרת. זאת אומרת, הכלים, הרי גם מה מוכר וגם מה חשוב זה הרזייה וחיטוב, אבל אני שומעת יותר ויותר דברים סביבי, וזה נראה לי כזה טרנדי ומגניב, וכאילו, תכל'ס, אחלה, אחלה שפה, וכאילו, זה גם באמת נכון, הגוף הוא מקד... זאת אומרת, אני כן. יכולה לראות איך זה מבלבל, לא רק למי שצורך את התכנים האלו, אלא שיוצרת אותם, כי התכנים האלו הם באמת, זה איזשהו סימן שהתכנים האלה הם גם יותר ויותר עולים לתודעה ומקבלים במה ברשת חברתיות. זאת אומרת, לא סתם שזה משתרבב לתוך השיח. נכון. כן, אז, אז כאילו יש לי אולי... יש פה אולי גם משהו קצת
0: חיובי, כאילו? כן, אם הם רוצות, כן, רוצות כן, לקחת חלק? כן, אולי גם חיובי, אבל
1: באמת כאילו חומל במובן הזה שהרבה פעמים אותן מדריכות באמת לא יודעות
0: אחרת. לא חיובי בקטע של אולי זה חיובי שאנחנו רואות שיש פה רצון לכל מיני אנשים להשתתף בדבר. כן,
1: רק כי נראה לי משהו שבאמת רמנטי. הבעיה היא שהרבה פעמים, אגב זה נכון גם לחברות אופנה, שלא יודעים... לעשות את זה עקבי, זאת אומרת, לצורך העניין, אם את, מפר... אם את לוקחת דוגמנית בעודף משקל או בהשמנה או בממדי גוף גדולים יותר, אבל אין לך את המידות בחנות, אז זאת בעיה. זאת כבר באמת מניפולציה יש...
0: ושימוש. זה, זה, זה כבר יש לך משהו מבולבלים. לא, אבל באמת זה גם כשל
1: שיווקי, כי בסוף אם mm-hmm. עתידה סבנאיק יודעים לעשות את זה ולהשתמש בדייברסיטי כמשהו ששווה כסף ומקדם, אותם, לא אותנו, mm-hmm, כן. אז, אז גם חברות קטנות יותר יכולות לעשות את זה, אבל צריך פה איזושהי עקביות, ובמובן הזה חסרה עקביות, כן, גם לצורך העניין. מבחינתי, אם אני רואה מדרכת כושר שאומרת, תאהבי את עצמך כמו שאת, אבל אז מצטלמת בזוויות האינסטגרמיות שמוציאות אותה הכי רזה, אז אני אומרת, יש פה איזשהו מסר סותר. אני עכשיו בהכי כוסית שלי, אבל את תאהבי את עצמך. כמו נכון, שאת. נכון. אוקיי? זאת אומרת, אני... כן, אני יכולה לראות איך זה מבלבל. מצד שני, אני אומרת, אם אני בתור צורכת תוכן, רואה משהו והוא מעלה לי סימני שאלה, אז אני מועדה עוקב.
0: בא לי רגע אפילו לחדד את מה שאמרת עכשיו. אם אה, מאמנת כושר תזונאית, וואטאבר, אה, אומרת, תאהבי עצמך כמו שאת, אבל היא חייבת להיראות בצורה מאוד מוקפדת ומיושרת לאידיאל היופי. זה אומר שהיא... היא, למה זה זריקת סלוגן? כי בעצם היא לא יכולה, לא מצליחה או לא רוצה לקיים בעצמה את מה שהיא אומרת לך לעשות. כי היא לא יכולה בעצמה לקיים את הדבר הזה של אני אצטלם מזווית לא מחמיאה במרכאות, גם זה הדיון בפני עצמו, מה זה מחמיא? או לא תראה את עצמה במגוון יראויות, אוקיי? זאת אומרת שהיא לא יכולה לקבל את עצמה כמו שהיא. בעצם, זה מה שזה אומר באיזושהי מידה או צורה. כן, עוצורה. או איזושהי
1: נראות ניטרלית, זאת אומרת, כן. חשוב לי גם להגיד שאין לי, כן, גם אנחנו פה מאוד מגוונות במידות שלנו. אין, זאת אומרת, מדריכה לא חייבת להיות בגוף גדול. נכון. אני מכירה הרבה מאוד מדריכות רזות, נועה למשל, ועוד, ומאי קמחי ומריאנה טרגנו, זאת אומרת, יש עוד המון המון מדריכות רזות. שיודעות איך להציג את הדברים בצורה שהיא ניטרלית, זאת אומרת, נכון. כן? זה, זה לא דיכוטומיה. אבל בסוף, כשאת מצד אחד אומרת, תאהבי אותך כמו שאת, <אז> ומה שחשוב זה הבריאות והחוזק והחיבור של אל הגוף, ותראי, ותראי איך אנחנו אה, נכתב אותך, ודאק אה, פייס, אה, זווית <אז> מחמיאה. אז, אז אם אני אומרת, אם אני מרגישה בלבול, אם זה מרגיש לי לא עקבי, אם זה מרגיש לי לא, לא אחיד, אז אני אסיר ממנה עוקב, כי זה לא נעים לי, הבלבול הזה, ואני רוצה לצרוך תוכן של נשות מקצוע שאני, שהן all in, שאני מאמינה עליהן לגמרי, שזה הדבר, שהתכנים שלהן באמת מקדמים אותי, זה בסוף גם המדריכות שאני אלך להתאמן אצלן, לצורך העניין. עכשיו
2: אני רוצה לציין את אחד הז'אנרים שבעיניי הוא אחד הכי רעילים, אבל שאצל הרבה אנשים נתפס כמעורר השראה, שזה התמונות לפני ואחרי. Oh. והם מתייחסים לזה, אומרים, כן, נכון, הוא ירד במשקל, אבל מה שחשוב זה, זה שהוא התמיד, ושהוא ושה, אה, עשה דרך, ושהוא גילה את, ה, את האכילה הבריאה, ושהוא עשה זה... אבל זה עדיין תמונת לפני ואחרי. שמה זה אומר?
0: שמה זה, זה, אומר זה
2: אומר, ככה אתה לא טוב, וככה אתה כן טוב. כן. אתה עברת את מהרע לטוב, ו, ואין, ו, וכל ורסיה ישנה שלך... Away, היא לא טובה, אוקיי? Okay? Yeah. و- <uvodated> וזה משהו שמאוד, גם יכול מאוד מאוד לבלבל אנשים.
0: בא לי גם להוסיף על זה. מבחינתי
1: זה איקס, זה איקס, אבל את רואה את זה ככה. כן, ואנחנו רוצות להנגיש, בוודאי, בוודאי. אנחנו רוצות
0: להנגיש בעצם איזשהו ססמוגרף כזה. למי שמאזינה, לדעת לזהות את הדבר הזה. מתי זה אותנטי, מתי זה מיודע, מתי זה מחובר ומתי זה לא. בין אם כי אשת המקצוע בעצמה לא מבינה עד הסוף את המוסר ו, וככה מנסה להנגיש איזה משהו מבולבל, ובין אם כי זה ממש מניפולציה שמשתמשת בדבר כדי להביא לעצמה עוד פרנסה, אבל בעצם לדעת לזהות. ומה שאת אומרת כרגע על תמונת הלפני וחי, אני חושבת שזה בעצם גם... Uh, מתכתב עם עניין של סטיגמת המשקל, שבעצם uh, בהכרח יש לי תכונות אישיות טובות יותר, אם אני בנראות uh, רזה יותר, ותכונות אישיות שליליות יותר אם אני תשמינה אותו, ואפשר להכניס את זה גם לכאורה לאותו בן אדם ממש, הנה פעם הייתי גרועה, עצלנית, גרגרנית, והיום, היום אני, אני חרוצה, טובה, נהדרת. אז, אז יש פה כבר גם באמת uh, כמה רבדים של רעילות, כי זה לא רק uh, לבזות מראה, זה כבר לבזות... Uh, התנהגות, לבזות, מבנה אישיות ו- ולנכס לרזון והרזייה, איכויות ומעלות בתפיסה שלנו של מה זה מוצלח. אז יש פה כמה וכמה כבר uh, אקסיומות תרבותיות על אני הדבר. אני אתן עוד דוגמה. Mm-hmm. עוד דוגמה, אחרונה,
2: אם כן. אנחנו לקראת הסוף, כן. זה העניין של להתייחס לגוף בחלקים. אוקיי? Mm. Okay, זאת אומרת, החלקים נפרדים. Mm. הישבן, היריחיים, הבטן, להתייחס yeah, לכל ממש, חלק בנפרד, כאילו שחפצה. הוא לא מחובר לגוף. וזה משהו שגם מנתק את, ה, את הנפש מהגוף ו, ויוצר זרות עם הגוף. כי את בעצם מסתכלת, אומרת, אוקיי, את החלק הזה אני רוצה להחליף, את החלק הזה אני רוצה... זה, זה חלק שאני בשלמה איתו, וזה חלק שאני לא בשלמה איתה. זאת אומרת, עצם זה שאת מפרקת את הגוף
1: לחתיכות, זה כבר מייצר זרות לגוף. נכון. <אמא> חוזרת לג'ינס. למה אימא לא קונה ג'ינס חדש <laughs> שמתאים לגוף שלה? <laughs> אחרי שהוא יצר חיים. וילד, ועכשיו הוא השתנה, והגן התרחב, והמידה אולי השתנתה. אולי יש לנו
0: לזנוח את הג'ינס, זה באמת בד לא נוח. כן, אולי טייטס, אולי טריינינג, ואולי גם פשוט ג'ינס, במידה גדולה,
1: שלך נוח, כי הגוף שלך השתנה, יצרת חיים. וזה גם, כאילו, בסוף יש תוכניות עם סלוגן, אבא חטוב, כן, או כמו ש... חטוב, אבא עצוב, גם שמעתי. וואו. אז, כאילו, זה לפני ואחרי החדש. אותו מייסד, תחילת הסיפור שלו זה שהוא היה מאמן כושר ששוקל 100 קילו עם קרס. ואני תמיד אומרת לעצמי, וואי, איזה מדהים זה היה אם בתור מאמן כושר ששוקל 100 קילו עם קרס, היית אומר לגברים, היי, שומעים? גם אם אתם אבות ואתם עובדים 10 שעות ביום ויש לכם קרס, אתם שומעים? זה בסדר, אתם יכולים להכניס קושר לחיים שלכם. והיום הוא אומר, היי, אתם אפילו לא חייבים לעשות קושר בשביל להיות רזים. זאת אומרת, יש הרבה עבודים שם. אה, אז ממש אני
0: אומרת, יש בריאות, ש... כל כך הרבה עיוותים. כן, טוב, אנחנו אהובות שלי, אנחנו ממש צריכות, יש לנו דקות ספורות ואנחנו צריכות לסיים, ובא לי לארוז את זה באיזושהי צורה, וגם לשאול אתכן אם יש לכן משהו להוסיף. אז בתור אריזה, אני אגיד, אה, בנושא הספציפי הזה של גרין ווש ואיך אפשר לזהות, אה, בחוויה שלי ואיך שאני רואה את הדברים. אחד, כל הזמן לבדוק, ו- וזה רק ממשיך את כל התפיסה שלנו לאיך לקדם רווחה בחיים בשלל המישורים. אז ל- לשאול את עצמך, מה זה גורם לי להרגיש? מה זה גורם לי להרגיש? כל דבר, כל סיטואציה, כל מערכת יחסים, וגם ברשתות החברתיות, מה זה גורם לי להרגיש? זה גורם לך להרגיש לא טוב עם עצמך? כן, בהכרח אני אגיד לך לא, 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 לא את לא חייבת, אני אעודד אותך. אפשר גם להשתיק, אם לא בא לך להוריד עוקב, אפשר להשתיק. או אפילו להגדיל את המגוון, קשה לך להוריד עוקב אוקיי, אחר כל מיני אה, אושיות אה, רזות ונוצצות, אז פשוט הוסיפי עוקב אוקיי, אחר אושיות אותנטיות ומנרמלות. אז, אז לבדוק כל הזמן איך זה גורם לי להרגיש, ואם יש מישהו שבאופן קבוע גורם לך, או באופן לא קבוע, אבל... תדיר, גורם לך להרגיש מחורבן כלפי מי שאת ומה שאת. יש פה משהו לא תקין, כי רווחה, בריאות ושינויים מיטיבים ועקביים ומחוברים לא מגיעים מתוך חלקה. זה נקודת המוצא. זה אחד. שתיים, ענתי, תני סעיף.
1: דייברסיטי, להציג אה, איזשהו מגוון ולהציג אה, משהו אחר. Mm. זאת אומרת, להציג... כן, כי הרבה פעמים יגידו, טוב, ת- תמכרי הרזייה, תמכרי uh, את צנעת הגוף, זה מוכר, אוקיי? Mm-hmm. את okay? זה תשים בפרונט, כי זה מוכר, זה מביא אנשים. אני רוצה להגיד, זה לא משאיר אנשים. הוא רוצה להשאיר אנשים, תמכרי להם שינוי שהוא באמת יותר עמוק, תמכרי להם להרגיש טוב עם עצמך, mm-hmm. להרגיש טוב עם הגוף, להתחבר אל הגוף, אני רוצה להגיד שזה הבידול שלי, ושבלי הבידול שלי, אני חושבת שהייתי מצליחה... עסקית מקצועית הרבה הרבה פחות. אני רוצה להגיד שבאמת חברות היום מבינות שהדבר הזה, כי אנחנו תמיד מדברות על שיווק, כן? כן, השנאה העצמית זה מוכר, אבל וואלה, היום יש גם שיווק חדש. נכון. ובשיווק החדש הזה מבינים שאנשים רוצים לראות גוף שדומה להם. אנשים רוצים, רוצים תוקף. להרגיש, כן, תוקף, הם רוצים להרגיש שרואים אותם, ולא רק שמוכרים להם אידיאל בלתי מושג, גם זה... שווה כסף. אז אם את מדריכת כושר, ואת מרגישה שאת לא סגורה על המסרים שלך, אז מוזמנת לפנות אלינו ולהבין איך לעשות את זה נכון, yeah. כי זה יכול מאוד גם להשתלם כלכלית. אז רגע,
0: לפני שנמשיך לסעיף 3 אצל בת חנוש, אני רוצה להגיד שבא לי לדייק את מה שאת אומרת עבור מי שמאזינה, ואנחנו כרגע מדייקות לזהות greenwash body positivey, אז זה אולי יותר לומר, תשימי לב האם זאת שאת אחריה מביאה אותנטיות. ומנעד נראותי גם ברמה הנראותית הפיזית, זאת אומרת לא רק תמונות אה, בזוויות, מרזות, מלוטשות, טטטה, וגם מנעד אה, אותנטי במה שהיא מביאה ברמת תא. לא התאמנתי היום. אה, ויתרתי פה על איזושהי, או אכלתי ארוחה מעובדת, כי זה התאים לי רגשית, זאת אומרת, היא מביאה מנעד... או אולי בכלל מאמנת
1: כושר שלא מדברת על תזונה, גם זה יכול נכון. להיות וזה משהו, אחלה. מישהו, אבל
0: שמביאה בעצם אותנטיות ומנעד של הסגנון חיים שלה והנראות שלה, דבר כזה שאת יכולה להרגיש מתוכו ובאמצעותו גם איזושהי ולידציה, תוקף רגשי וכולי. אם היא מביאה משהו צר וחד גוני, פה חשדתי.
2: Um, אני אציין גם את העניין הזה של... Uh, של שלא, שלא קשור רק לנראות, גם, uh, שקשור ל... Uh, האם אני רואה את עצמי כמשהו שצריך להשתפר כל הזמן, mm. okay? ואז שיש לך... Uh, uh, Um, מישהי שאת עוקבת אחריה והיא מראה את עצמה um, בלי ניסיון כל הזמן להיות יותר טובה מקודם. זאת אומרת, היא לא מנסה, לא רק בהיבט ב- ב- של המראה, של ההרזיה, זה לא חייב להיות בהרזיה, זה, זה יכול להיות בכל דבר. אם, אי, אוקיי, שנה שעברה רצתי, עשיתי, הרמתי ככה וככה, והשנה אני רוצה לעשות את זה יותר טוב. שאלת, המרדף הזה, אחרי המספרים, אחרי התוצאות, הוא גם רעיל.
0: נכון. כי אנחנו
2: לא תמיד במגמת שיפור, צריך וואו. להבין את זה. אני חושבת שזה מדויק ממש, מה שאת אומרת. אז אנחנו, ברגע שאנחנו נקבל את זה, שהשיפור שלנו לא נמדד במספרים, או בכלל, אם
1: בכלל צריך לחפש שיפור. יכול להיות... או גם באמת שלהצלחה יש הרבה... הצלחה זה הרבה דברים. הצלחה זה לא רק כמה הרדתי או כמה רצתי. הצלחה זה זה שאני מתמידה רגשתי. בפעילות גופנית,
0: וואו. כן. זה שאני נהנית. אולי הצלחה זה כן? באמת האוטוריטה, ה- ה- התחושה שלנו את עצמנו, ואני אסיים רגע מה שבת אמרה ואנחנו נסיים. ש, אני מרגישה שהדבר הזה הוא גם מאוד מתכתב עם הקפיטליזם החברתי של תמיד להיות גרסה הטובה יותר של עצמך, ומהי הגרסה הטובה יותר של עצמך? זה תמיד יהיה איזשהו מדעד חיצוני לנו, ואז זה שוב פעם הניתוק הזה מעצמי, הידיעה שלי אותי, האוטונומיה, ובאמת הדבר הזה של רגע לעשות הסתכלות חדשה, איזה רפרייזינג כזה ל... מהי בריאות, מה מקדם בריאות, ומהי הגרסה הטובה יותר של עצמי. כי עבורי הגרסה הטובה יותר של עצמי זה היכולת להסכים להיות גם מה שאני, עם מי שאני ועם מה שאני מרגישה. גם החלקים הפחות טובים, לכאורה, <חיד> גם הרגשות בשלום. הפחות טובים, וגם עם הימים האלה שבהם האמון שלי הוא פחות טוב, הוא שאפילו לא יצאתי לאמון. אבל האם אני יכולה להיות בעמדה חומלת ומחילה כלפי הדבר הזה? וזה כשלעצמו הגרסה היותר טובה שלי את עצמי. וזה אולי כאילו מרגיש לי... כן. Mm. אהובות, אני ממש ממש שמחתי שבאתן, ו... שמחנו להיות. איזה כיף, להיות. ותודה רבה 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 לבתכן אלדן זירקין, ולענת הסודי, <laughs> ולעדי שחם המהממת שיושבת פה איתנו, וגם היא בבאדי פוזיטיב, אה, עם פודקאסט מהמם של חייבת שוקולד <laughs> דחוף, ו... וזהו, ממש שמחתי, אני מרגישה שיש לנו עוד הרבה לומר, לא אבל אולי מתישהו איזה פרק המשך או איזה שת"פ אחר. Uh, ויאללה, בואו נלך לדרינק. תודה שהייתן איתנו. באם אהבת או אהבת את הפרק, מוזמנים עוד לשתף אותו איפה ועם מי שנראה לך שתתערה ממנו. אם אתה או את מעוניינת בטיפול בגישת פסיכותרפיה גופנית, או במעקב אחר התכנים והעשייה שלי, אני נמצאת באינסטגרם ובטיקטוק, בנועה זילברמן 869, ובפייסבוק, בנועה זילברמן מקף אמצעי, פסיכותרפיה גופנית ודימוי גוף. לינקים נמצאים בתיאור הפרק. הפרק יוצא אחד לחודש, מוזמנים עוד לעקוב ולעשות סאבסקרייב, נתראה בפרק הבא.